0: Y 3, 2, 1, bienvenidos a una nueva, una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Mi nombre es Christopher y en esta ocasión es un día que nos tocó, es un día muy especial. Es el Día de las Madres y es imposible para mí no tomar este tema o, o te dicen adres en inglés. Soy de esos pendejos que dicen no me acuerdo de la palabra en español, pero cómo abordarlo. O sea, no podemos evitar la importancia del día, la importancia de la figura materna, la importancia de las mamás. Vivimos en este mundo de guerra de sexos con puras conversaciones de que si el hombre o la mujer es el más chido o el más chingón o el que más vale la pena o no sé. No sé exactamente por dónde va la cosa. Supongo que es eso, es una cuestión de identidad y supremacía y, y siempre estamos con estas cosas, pero incluso de este lado, por más que trato de. Pues de, de demostrar que no todo solo va. No la balanza se. se va solo de un lado. Si no, no sería una balanza, no estaría balanceada. Eh, por más que trato de tocar este tema y mencionar los valores, lo que aporta el hombre, la. la. In, necesidad De verdaderos hombres La necesidad de padres La necesidad de buenos hijos Buenos amigos, buenos hermanos eh, En cuanto al elemento masculino Sería Tonto No reconocer la importancia De las mamás La importancia de las mujeres por un lado Pero hoy sobre todo el, La importancia del elemento materno No conozco Yo no creo Haber conocido una persona Bien formada Una persona cariñosa Una persona que, que ofrece cosas Y no estoy hablando de dinero es, Muchos de ustedes Los que me siguen saben a qué me refiero Pero para los que no Los que estén escuchando en este momento eh, Que aporten algo ¿no? o sea Esas personas que te dejan Esas personas que eh, enriquecen tu vida que no siempre, insisto, no es con dinero, puede ser son simplemente escuchándote, simplemente dándote un consejo, simplemente apoyándote cuando te caes y te dan la mano. Eh, incluso, o sea, en todos estos ejemplos no conozco una persona que no haya sido influenciada fuertemente por su mamá. Es, lo voy a decir de otra forma, todas las personas que he visto con muchos problemas, problemas uh, mentales, emocionales, eh, Incluso de autoestima Y, y amor propio eh, Son gente Yo lo he visto mucho Que no crecieron ya sea con su mamá O que sí Pero no estaba Actuando como mamá Entonces Se dice bien que un padre no es el que Nada más la mete Y, y ya, y ahí están los genes Ese no es un padre, ese es solo pues, es Un güey, un progenitor Un donador de genes un padre es el que te cría ¿no? y va lo mismo del otro lado. Una mamá es la que ejerce esta figura maternal de cariño, de nutrirte, de protegerte, de escucharte, de darte tiempo. Estas cosas que son imposibles de cuantificar. O sea, si hay cosas importantes en tu vida, si tu celular nuevo, tu nuevo iPhone, tu nuevo carro, tu nueva casa para algunos de ustedes... Y si no, ahorita, en algún momento. Pero esas cosas se pueden cuantificar. Se pueden vender, se pueden usar números. Ah, o sea, entienden mi punto, ¿no? Son... ¿Cómo se dice? No es no es tan no es tangible. es Sí, creo, creo que es cuantificable la la palabra. El punto es que esas cosas, pues sí las podemos valuar de algún modo. Pero estas cosas de las que estoy hablando en este momento el cariño, la protección el darte el tiempo el ponerte en primer lugar antes que a esas personas solamente lo hace una mamá y pensar que eso es como su deja de que su obligación como darlo por hecho es un súper errorazo por parte de nosotros de este lado del de la población ¿no? sin mamás no seríamos nada sin esta figura que se está atacando mucho últimamente eh, digo, ya saben que es no seas mamá, es una pérdida de tiempo no vale la pena eh, dedícate a tu carrera dedícate a, tu, a tus gustos dedícate a conocer el, el mar de salchichas o esto que se le dice a las jóvenes de ahora que que es como para es que nadie te va a, a aplaudir o a reconocer que seas mamá. Mejor disfruta. Vete de peda, sal, conoce, putea, supongo que es la palabra. Eh, o sea, tú todo lo que puedas exprime el mundo antes de que se te acabe tu tiempo y, y ya, este, pues ya no te quede de otra. Y se les da este consejo como si eso fuera de alguna manera... Gratificante en su vida de las mujeres. Te puedes dar cuenta cuando. las que siguen este camino cómo terminan. Y. Y también te puedes dar cuenta cómo. No sé, vas a Navidad, vas a este Día de las Madres. Supongo que ustedes lo van a. a vivir. Y ver tanta gente que le debe toda su vida. No solamente por la concepción, sino su desarrollo, sus. Uh, o sea. Todos los valores que te impartieron, toda la nutrición, o sea, real, bioquímica que te impartieron, desde la leche materna hasta comer, hasta que te cocinen. Y, y, e insisto, no de, ay, cocíname, eres mamá y tienes que cocinar. O sea, el, el cariño y el amor que se le pone a eso, y es... Y, y yo creo que todos lo sabemos muy en el fondo y no lo reconocemos y no lo mencionamos. Y por eso se tienen que hacer estos días del Día del Amor, Día del el Maestro y, y hoy, hoy Día de la Mamá, ¿no? O sea, se le tiene que hacer un día para como encaminar a todos, recordarles de, oye, cabrón, este acuérdense que tienen mamás. Acuérdense que ella hizo tanto por ustedes y dale algo, ¿no? Que sea, dile las gracias, este, dale una unas rosas, eh, chocolates, llévala a cenar, ve a verla, cabrón. Nada más como para recordarte que no todo se trata de ti y que una persona, por la mayoría de tu vida, te consideró a ti por encima de ella. Yo no creo que haya otro ser viviente en el planeta que haga esto de esta forma. Puedes tener a la mujer más enamorada de ti y siempre va a tener un límite mucho más abajo que el, que el que puede tener tu mamá. ¿no? O sea. Siempre va. Pues, o sea, si es de tu vida o la de ella, pues quién. O sea, muchas veces tu pareja va a decir, no, pues yo rajo, ¿no? Yo no le entro, güey. Yo no le voy a entrar a este pedo. Este, no me voy a matar o yo no me voy a, a poner mi cuerpo para que no lastimen a este cabrón. Y la única persona en el planeta. Que va a ser eso siempre va a ser tu mamá, no importa qué edad tenga no importa qué edad tengas tú qué tamaño tengas, siempre va a preferir que le pase algo a ella que a ti y no hay otra persona en el planeta insisto y no la va a ver en toda tu vida que que no sea ella, entonces ah no debía haber grabado el podcast hoy. Una disculpa, señores. Es difícil esto. Mames, no, yo creo que tengo que ir a terapia tarde o temprano. Este. Tal vez lo que quiero decir es que. Si todavía tienen. Ah, la oportunidad de de agradecer esto todas estas cosas eh, lo hagan me pasa mucho en la vida que veo a gente que tiene la oportunidad de hacer esto simplemente de ir a verla y no lo hace de un detalle o sea te cuesta 30 pesos, te cuesta 100 pesos, lo que sea. Y no lo haces, man. Y no lo haces mientras puedes. Y te andas peleando luego por puras tonterías. Que si no te prestó el carro, que si no te dejó salir, que que si el nuevo PlayStation, no, o no sé, llámale lo que quieras, que si no le caen bien tus amigos, que y te enojas con ella y, y ya, bueno, haces estas cosas, ¿no? Pero este... Periodo de. El periodo que tienes para agradecer a esta persona, que insisto, es la única que te va a poner encima de ella, es limitado. Y queremos que sea limitado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que la alternativa de que tú te vayas primero es lo peor que le puede pasar a ella insisto, no a ti es la única persona en el mundo a la que lo peor que le puede pasar es que te pase algo a ti si eso tiene sentido o sea esa tu mamá siempre va a preferir el ciclo de la vida el común e irse ella primero Siempre, se lo puedes preguntar a todas O eh, bueno, a todas las que Les funciona bien a todo Todo acá arriba, porque hay unas que no Hay unas que se desentienden Que no es natural Sucede, supongo que es natural en cuanto a la variación genética Que no todas van a estar apegadas a sus hijos Y siempre va a haber una, un porcentaje mínimo Pero es fuera de lo normal Es una anomalía Cuando una, una mamá le importa más ella que el, que el hijo. ¿no? Eso es raro. La norma. La norma importante que ha generado nuestra sociedad. Que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Que me ha puesto aquí. Y a ustedes. En donde estudian. En donde trabajan. Con la comida que los hizo crecer. Del tamaño que están. Todo eso fue gracias a ellas. E insisto. Ella es la única persona en el mundo, normalmente, que preferiría. Que va a preferir siempre irse ella primero que tú. Siempre. Si se le diera a escoger. Digo, obviamente estas cosas no. no se controlan. Pero. La realidad es que. No hay más. Tu esposa, tus hijos. Tu hermano. Tu, tus amigos. Tus mejores amigos. Todos ellos te pueden creer mucho. Pueden estar a tu lado, apoyarte, pero nunca van a decir, me voy yo primero que él. Quisiera que eso pase. No quisiera lo contrario. Nunca. O sea, no quisiera que esa persona se vaya antes que yo. Siempre todos van a preferir yo, menos tu mamá. Entonces, reconocer eso... Um, valorar esas comidas esos abrazos esos regaños siempre son con el bien o la intención de que te vaya bien no siempre son acertados <ríe> no sé o sea si te dicen no no juegues fútbol dedícate a estudiar y termina haciendo, haciéndote un uh, jugador experto ahí sí serías bueno no, tu mamá no estabas en lo correcto o sea insisto no, no siempre es pero siempre es con la intención de que estés mejor o sea, si te regañan, si te molestan, si te castigan, es para que crezcas mejor, para que te vuelvas una mejor persona. El trabajo principal de todas madres es hacerte, eh, es nutrirte físicamente, eh, emocionalmente y psicológicamente, mandándote a la escuela, eh, enseñándote a dar las gracias, enseñándote a limpiarte, a cambiarte la ropa, a lavar tus tenis, civilizándote. Volviéndote alguien deseable para todas las personas que te rodean. Digo, siempre lo enfocamos hacia la posible pareja, tu próxima mujer, esposa, con la que vas a tener hijos. Pero también es que te hacen deseable en el ámbito laboral, te hacen deseable en el ámbito amistoso, en el ámbito familiar. Una madre que no hace bien su trabajo, y insisto, ella, porque ellas lo quieren hacer. O sea, tal vez trabajo no es la palabra su misión biológica podría ser una vez que son madres por decisión una madre que lo hace bien pues te convierte en una persona deseable para todos lados ¿qué significa eso? que te van a invitar a jugar fútbol te van a invitar a trabajar te van a invitar a hacer negocios te van a invitar a a que oye te quiero presentar a mi prima mi prima está soltera es muy bonita yo la valoro mucho y a ti te veo y te veo como un buen potencial. Quisiera que ella estuviera con alguien así. Y todo eso es gracias a que el periodo importante de tu vida en el que te hacen uh, deseable es cuando eres uh, más joven. Desde cero hasta 25. <ríe> Ahora los niños se convierten. Siguen siendo niños hasta los 30 o hasta los 50, algunos. Mm. Y posiblemente me pondría en esa categoría. Sigue siendo siempre el hijo de tu mamá. Entonces... Uh, aprovechen para... Digo, las personas que escuchen esto mañana se van... <ríe> ¿Qué mierda estoy escuchando <ríe> en el gimnasio? Eh, pero miren, fuera de que es Día de las Madres... Yo creo que algo importante que les puedo dejar yo... Por experiencia propia... Es que sí aproveché cada día que tuve... Tratando de darle las gracias... Dentro de la medida de lo posible. Con tiempo, con lo poco dinero que, que tenía... y, y pues nada más este tiempo de calidad no o sea no nada más estar ahí parado como idiota sino escuchar convivir salir algo que sí les puedo decir como lección si tengo pocas lecciones en mi vida yo creo que sí tengo 10 lecciones básicas de las que no me retracto nunca esta sería una y es que nunca te vas a arrepentir de lo que gastaste En tu mamá. O sea. Si la llevas a comer. Nunca te vas a arrepentir de eso. Y, se, y te salió caro. Y te salió puta la la propina. Y, y compramos este un postre. O sea. En el momento puedes decir. No mames. Es una lana. Es un dinero. no Al otro día. Y de ahí hasta que te mueras. Nunca te vas a arrepentir. De haber usado ese tiempo. Y ese dinero. En, en eso. Un regalo. Una... Un suéter. Lo que sea. Nunca te vas a arrepentir de eso. Y también les puedo decir que sería a contrario de la misma lección. Es que siempre te vas a arrepentir de cuando pudiste haberla apoyado y no lo hiciste. Y, y hasta con la comida. O sea, que si te pide Oye, ayúdame a limpiar y, y no lo hiciste. En el momento puedes decir, no, pues qué hueva, uh, este, no pues tengo quiero ver a mis amigos, quiero ir a jugar, lo, lo que sea que hagas, no? cada quien tiene sus pedos. En el momento entiendo, pero después sí te vas a arrepentir de decir, ¿por qué pendejada no hice esto? Por estar con mis amigos, por ver a una vieja, por jugar Fortnite... O sea, es de eso un, un día sí te vas a arrepentir, de lo que no hiciste. Entonces, si tienes el chance de hacerlo un detalle, tienes el chance de pasar tiempo con ella, de ayudarle con algo, de algo que te haya pedido, eh, de verdad, aprovechalo y después vas a estar feliz y agradecido de que lo hiciste. Agradecido contigo mismo, ni siquiera con, con nadie, decir, no, es que bueno que fui ese día unas de las lecciones que carro con que cargo con mi vida son bueno la, todas las importantes vienen de mi mamá me enseñó a, a no no cómo decirlo no chillar con el dolor no este no tenerle miedo al dolor pasó por muchas cosas en cuanto a cirugías y eso alguna algunas llegaron a ser sin anestesia. Que se tuvo que rifar. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que sin anestesia, ¿no? Ya saben. Ya se pueden imaginar ese pedo. Recuperaciones, esas cosas. Trabajar. O sea, todo eso me lo, me lo dejó de... Te puedes quejar de, de que te pegaste en el dedo del pie mientras hay cosas mucho más cabronas. Y gracias a eso, por ejemplo, tengo cero pedos con. Va <ríe> a sonar medio pendejo la comparación, pero. Cero problemas con el dolor que te causa a veces ir al gimnasio. Estar en tu miedo y esas cosas. Tengo cero problemas con eso. Tengo ceros problemas con el dolor que a veces te causa estar en el gimnasio. O sea, es porque es una pendejada. Ese, esa cantidad de, de dolor no es nada. Mu mucha gente no lo dimensiona, nunca se ha expuesto al dolor y. En el momento que van, dicen, no mames, esto está de la verga. Al otro día me sentí cansado, puteado, me dolía todo. No quiero volverlo a pasar. O incluso ahí en el momento ¿no? que estás en la putiza y dices, no mames, ¿qué, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero es porque no hay punto de referencia en el que digas, hay cosas mucho más cabronas que esto y no, no te puedes quejar de esto. Tienes la oportunidad de ponerte aquí... Voluntariamente ante este pequeño dolor y hacerte mejor. Eso es lo que tienes. No es de, ¡ay, qué hueva! Qué... O sea, eso. También trabajar, empecé a trabajar desde la prepa. Lo aprendí de ella. A veces me arrepiento de no haber trabajado antes. Bueno, pues, o sea, no que a veces, sino... Mi lección de ahora, ya que estoy grande, es cómo no empecé a trabajar antes. Digo, no me ha salido mal la vida, <ríe> no me puedo quejar, pero, pero sí estaría más avanzado, supongo. Conozco a mucha gente que empezó a trabajar antes y les fue obviamente mejor, pues te llevan la carrera. ¿no? Empezaron la, la carrera antes de que tú la empezaras, pues van más adelantados. Pero lo aprendí de ella. a trabajar, o sea, si no te quedas con, como, de no, pues que alguien más trabaje y yo este y aquí me hago güey pero eso eso lo aprendí de ella yo crecí en una casa de con un hermano y con una mamá mi padre uh, pues se fue, por cigarros <risas> y este... Y no regresó, después regresó, iba y venía. Él el, es el, el músico. Trabajó con algunos artistas importantes en, en la farándula. Y. Y bueno, eh, digo, la, o sea para que entiendan, tengan puntos de referencia. O sea, su vida era de músico. Los que conocen cómo son, cómo es la vida de músico, pues entenderán que no siempre estuvo presente. Y comprensible, digo. No, él se va a llevar el trofeo del padre del año, pero pero ya de grande entiendes un poquito las cosas, un poquito más. Pero fuera, fuera de eso, eh, yo crecí solamente con mi hermano y mi mamá. Y mi mamá eh, toda su vida la dedicó a nosotros dos. Y no lo veo últimamente. No, O sea, me soy tan agradecido por eso. Nunca tuve que ver... Esta cuestión de, de que venga con un nuevo novio y luego el otro novio y luego ese tipo de cosas jamás, nunca, ni una vez. Si llegó a pasar, no me enteré hasta mi edad hoy, que ya estoy acercándome a los 40, les puedo decir, creo que no lo hizo. Creo que no. Y con todo y que ya con malicia y que dices igual y pues nada más por su por Cuestiones físicas y eso tal vez lo hizo por otro lado a, la, a estas alturas creo que nunca lo hizo Y eso Está cabrón No sé cómo Afectar Cómo afectaría el desarrollo de un niño Estar viendo pues, acá la fila de, de nuevos papás <ríe> De nuevos posibles papás no, no tengo idea O sea, nada más me imagino que No sé cómo lo hubiera tomado yo O sea, hubiera sido de chale, güey y luego ver que no están a la altura. Porque bueno, uno pone a su mamá hasta acá, ¿no? Hasta arriba. Y de repente que llegue con un pinche este Brian o la versión de Brian que había antes. Eh, pues qué pedo ahí, ¿no? O sea, dirías... Ah, ¿Qué le dices que no? ¿Le dices algo? ¿Te chingas? ¿O nomás te lo tragas? O sea, no sé. Pero tengo esa ventaja De que No creo que muchos puedan decir eso Pero no me tocó verlo Tuve una mamá que se dedicó 100% a nosotros Y trato de vivir la vida Como para Hacer que eso haya valido la pena Trato A veces me cuestiono Si lo estoy haciendo bien también dice, pudo haber sido bueno para ti con una buena pareja o sea, sí, pues, exacto o sea, también, sí es cierto, o sea, hay gente que hay muchos casos de, de que la mamá encuentra a alguien más y ese alguien más de verdad es un papá, hablando de lo que hablaba al principio, el papá es el que te cría, el papá es el que, es esa figura paterna que es a lo largo del tiempo, no es la donación de genes ¿no? eso es un padre lo, lo otro será, insisto, no sé cuál sería la palabra correcta, le voy a decir donador de genes, al que nada más dispara y no regresa pero hay muchos casos en el que si conocen a alguien nuevo y ese nuevo se rifa no o sea, sí lo hay incluso un caso contrario saludos a Amanda en Estados Unidos Amanda Razabowski, mi cuñada ella se casó con un. Con un men. Que, que tiene un hijo. Y ella se convirtió en este ejemplo que le estoy de, de diciendo, les estoy dando, pero a, a al revés, ¿no? O sea. Ella llegó a, a volverse la mamá de este hijo. Sin ser la donadora de genes. Sin ser la que puso la, la bolsa por nueve meses, ¿no? Y ella ahí está, rifándose. Eso es una mamá. ¿Y qué creen? Digo, justo ahora, ¿qué, qué bueno, me están dando este esperanzas en el mundo. Justo ahora acaba de, de embarazarse y acaba de nacer su hija allá en Estados Unidos. Y ahora es mamá de un niño que adoptó en esta nueva familia en la que está. Y es mamá de su también de su nueva hija. Y ese pedo, o sea, ¿quién lo hace, güey? Si hay mamás que se desentienden de sus propios hijos y que alguien llegue y, y se rife así de yo voy a ayudar a criar a este, a este niño. Eso nadie lo valora tanto como lo deberíamos valorar. Está bien cabrón. Aquí están chingo de gente. Ay, denme likes, las fotos del Instagram. No sé, pinche llenadera de banalidad. Mientras la gente que de verdad está haciendo la diferencia en las vidas de las personas día a día son estas personas. Ese es un excelente ejemplo. Entonces puede llegar los dos casos, ¿no? Que, que este nuevo, esta nueva pareja llegue a, a mejorar las cosas. A, a dar ese otro lado de la moneda que se necesita para un, un mejor desarrollo. Todos creo. Creo que creceríamos mejor siempre con dos. Y no es una cuestión sexista, una cuestión de géneros, nada más es la cantidad de, de potencia. ¿no? O sea, ca cantidad de atención que te pongan, cantidad de buenas decisiones que te impulsen, cantidad de lecciones. Todo eso se acumula y te convierten en quien eres. Y principalmente, principalmente si viene de la mamá. Yo quiero, no sé si le quiero poner un nombre o un número, sería que será un 65% de ...de un buen desarrollo viene de la mamá y el otro 35% es del papá. ¿Qué sucede en alguien que crece con ambos? Pues está el 100%, ¿no? ¿Qué sucede con alguien que nada más tiene uno? Pues la mamá termina rifándose el 90%. O sea, le mete el triple de poder. Que tiene su precio. Y ya. Y termina desarrollándote y haciendo todo lo que puede por, por cubrir ambos, ambas partes. ¿no? Pero aún así. Si este. El que tiene dos. Tiene la ventaja. Nada más por recursos. Y no es de dinero. Insisto. Tiempo, atención. Detalles repartición de valores o sea te voy a pegar mis valores cuando te juntas conmigo si tú te juntas conmigo te voy a pegar unos de mis valores ahora si tú te juntas conmigo desde que tienes cero no sabes ni hablar no sabes ni a dónde apuntar la flecha a dónde se apunta al dinero a la familia al negocio familiar a... A mi papá, a mis hermanos, a dónde se apunta. Y las, las mamás son las que te dicen: ves para allá. Y cada una tiene diferentes. O sea, unas ves para el estudio, hijo, métete al estudio. Y chingale. Y hay otras bien cabronas que es en los negocios. Deja, no te andes con mamadas de estudios. Aquí el, la, el pedo, el dinero y el éxito están los negocios. Y por acá es. Y hay otras que van a ser, es la familia. Te van a impartir sus valores. Y lo hacen. O sea, es. Eso es inevitable. Uno como niño en cero, como hoja en blanco, pues andas así de. A ver, cuál, ¿para dónde dirijo la flecha? Pero tu mamá es la que te dice para dónde. A mí me la enfocaron a estudios. Me la enfocaron a la familia. No me la enfocaron a la salud física. <ríe> Esas generaciones de antes no tenían acceso a, pues como a, no, a datos de nutrición y esas cosas. No había YouTube. Entonces, lo que sí me enfocaron en cuanto a alimentación es a comer de las cosas más ricas del planeta. No siempre uh, para mantenerse marcado. <risa> uh, pero... Se me hace curioso ir a restaurantes a que te traten de igualar la comida que te daban en tu casa. O sea... Cuando veo gente que va y pide chilaquiles. Y aparte están medio culeros. Nada <risa> más no, están tratando de emular lo que. lo que hace una mamá. Un huevo. Luego van y piden huevo y dicen. Oye, eso. Qué pedo con la gente, ¿no? Pero. Pero bueno, es que es, todo es punto de referencia. Para mí era súper normal comer rico. Mole, o sea, cosas de ese pedo. O sea, yo sé que a muchos les va a sonar como. Ay, pues. Obviamente no todas las familias lo hacen. Y a otros van a decir... No mames, es que eso sí lo comí en mi casa. Pero es cada quien... Uh, referencias, ¿no? O sea, yo crecí comiendo como... Ahora se comen en los restaurantes de comida mexicana. Y ahora tengo que comer como... Pinche... Pescado insípido y pollo hervido. <risa> y ya valoras lo que era comer rico. Desde el mole hasta esas uh, enchiladas que ahora de grande veo que les dicen enchiladas sin pollo. Para mí nada más eran enchiladas. <ríe> uh, no siempre había mucho dinero, pero... No saben cómo extraño esas enchiladas. Sin pollo. Así que sí. Si estoy diciendo algo. Es que aprovechen. No me nadie se va. Ah, se ve bien llorando ¿eh? <risa> Aprovechen mientras La tienen Y recuerden que el, Lo ideal en esta ecuación Es que ustedes Se queden y ella se vaya primero Y recuerden eso en el momento Crucial ¿no? O sea no va a ser agradable pero es un pequeño alivio recordar que así debe de ser y lo contrario sería lo peor que le puede pasar a ella que tú te vayas antes es lo peor que le puede pasar a ella no a ti y todo cambia cuando eso pasa yo creo que hay dos Etapas en las que te conviertes en, en hombre en la vida. Me la han preguntado antes muchas veces cuando no es día de las madres. Y siempre mi respuesta es: tú te vuelves hombre. Y, y bueno, eso llegué a esa conclusión solo ya, ahora que estoy más adentrado en estos temas, como que se me reforzó, pero tú te vuelves hombre, pasas de niño a hombre cuando tomas responsabilidad sobre tu futuro. Y puede ser desde que te sales de la casa y, y rentas y consigues el, el cuartito con el colchón en el piso. desde O sea, eso o, o puede ser que tú quieres ser futbolista y tu mamá te dice, o tu mamá y tu papá te dicen, este no güey, no, yo no voy, tengo dinero para eso, ni quiero y quiero que estudies. Y tú dices, voy a trabajar limpiando carros, voy a juntar mi lana y con eso voy a pagar mi fútbol. Si todavía no te sales de la casa, si todavía no no te independizas, esas son cuestiones económicas. Pero de, aunque estés joven y hagas eso, ya estás tomando control sobre tu futuro con tu propio cuerpo, tu propia mente, tu, tus propios recursos. Que es tu tiempo, tus energías. Y tú dices, a ver, voy a trabajar, voy a juntar lo que sea, voy a, aunque quieras ser experto en yoyos o... O quieras cambiar tarjetas de, de Pokémon, lo que sea. Mientras, si ya no es apoyo desde allá arriba, y tú tomas la decisión desde ahí, en mi opinión, te vuelves hombre. Pasas de ser un niño a de, a ver, yo ya le estoy encaminando mi vida hacia donde yo quiero. Estos son dos ejemplos. Desde que tomas responsabilidad sobre tu destino. La otra. Encima de esta, por pase lo que pase, tú sigues siendo el hijo de alguien. Ya te saliste, ya te independizaste, ya trabajas, ya haces, ya eres famoso, lo que sea que chingados hagas, pero sigue siendo su hijo. Y sabes perfectamente que si algo te pasa, hay esa persona que está dispuesta a hacer todo porque estés bien. Puedes estar gigante y puedes estar medio mamado y puedes este, tener lana. Pero tú sabes, cuentas ahí atrás en tu cabecita, que si te atropellan hoy y te roban todo tu dinero, hay alguien allí, una persona en el mundo, dispuesta a resolverte el pedo como sea. Como sea, luchando, pidiendo, eh, vendiendo, lo que sea. Hay una persona en el mundo que va a hacer eso. Y esa persona es tu mamá. Y de repente, esa persona ya no está. Y de repente te das cuenta que ahora sí... Hay gente que te va a rodear, hay gente que te va a cuidar, hay gente que quiere que estés bien. Si, has, si estás llevando tu vida bien, va a haber gente en ese. En ese círculo, ¿no? De, de. Ok, yo quiero que Juan esté bien. Lo veo medio mal, le voy a hacer el paro. Un amigo, tu pareja. Algunos miembros de tu familia. Van a saltar. Pero nadie. Con ese ímpetu. ímpetu nadie con esa intención, esa fuerza, esa in, intensidad. Y sobre todo ese amor incondicional. El único amor incondicional es ese. Es la única instancia en tu vida en que vas a tener amor incondicional. Todo lo demás está condicionado. Tratas mal a tu pareja, muy enamorada que esté, trátala mal un mes, dos meses, te va a mandar a la verga. Trata mal a tus primos, a, tu, a tus tíos... Este, oye, sí, eres mi familia, pero vete a la verga. O sea, no. Y ahí quien sea, o sea, no hay más. Hasta tus hijos. Les das la vida, los, los desarrollas, les... Toda la cosa, todo les madre. Trata a los culero y te van a mandar a la verga. Eso es... Es ley. Solo una persona en el mundo no va, no va a hacer eso ni así. Te puede ver así ser el el de esos güeyes que van con la metralleta de Estados Unidos a las prepas. Ya saben qué. Y tu mamá te sigue amando. Es la única persona. Yo creo que hasta los papás dicen, no mames. O sea, en estos casos dicen, este güey no es mi hijo que se va a la verga. Solamente tu mamá, en cualquiera de las instancias que pases por la vida... Hasta con las cosas más atroces Es la única que le rompe el corazón Verte mal Y que quisiera dar En ese momento, supongamos Porque hasta lo llegué a ver en un Me acordé de un uh, juicio Que está un güey que hizo una de estas mamadas Y la mamá está en el, en el juzgado Y la mamá se rompe en llanto Cuando dan el veredicto Obviamente el güey se queda en la cárcel hasta que se muera Y, y la que más sufre es la mamá y es la única persona en el mundo... Que quisiera en ese momento decir... Métanme a mí... No hay más... Nadie... Ni lo va a ver... Es la única... Y se ve en los videos... Estos que les estoy contando... Se ve que es... Este empieza a gritar y a llorar... Y pues, la, la agarran los policías... Así de güey, Cálmese... Pues cálmese... ¿Cuál es la única persona más importante que yo en el mundo... Y se está arruinando su vida. Es lo que está pasando por la mente. O el corazón de la mamá. Entonces. Si tienen todavía. Una mamá. Aprovechen. Su tiempo. Su dinero. Sus recursos. Sus energías. Lo que le puedan dar. Nunca se van a arrepentir. Denle todo lo que tengan. Y ni así. Van a igualar. Esa cosa invaluable que tu mamá te da y te ha dado. No hay le puedes dar todos tus carros, tus casas y nunca vas a igualar eso que ella te dio. Y no estoy diciendo que se los den, porque no, no lo quiere ella. Una mamá bien, uh, digo, una mamá bien, sí, una mamá bien. Supongo que es la forma de decirlo. Una mamá bien no quiere que le des todo y que te vaya de la verga. O ella quiere, nada más quiere que... Le pasas tiempo con ella. Nos dice Saraí López: Yo soy mamá y por mi hijo doy todo. Muchas gracias. Te lo digo como mandándote el mensaje que de algún día te va a dar tu hijo. Como redirigiendo el mensaje que estoy tratando de dar. Sin mamá, no sé qué estaría haciendo ahorita. O sea, no sé si estaría en la en el camino de la adicción. En trabajar, no sé, o sea, trabajando en un trabajo bien culero. Me enseñó muchísimo. Me enseñó a hacer cosas que consideraba imposibles. En muchos aspectos. Incluso les estaba diciendo hace rato que, que dices, bueno, pues con papá y mamá normalmente creces mejor. Creo que en mi caso me fue mejor estar así. Tal vez hubiera sido un poco más, o mucho más desmadroso si mi padre hubiera estado alrededor. Hubiera tenido otro tipo de valores y no 100% los que me dio mi mamá y no estaría aquí, no estarían aquí ustedes escuchando y bla, bla, bla. Entienden el punto, ¿no? Soy, quiero decir que en esos casos, en, o sea, soy de ese caso raro en el que creo, con mi propio poco criterio, que está mejor así, haber crecido solo con ella y con mi hermano. No fue fácil. Pasamos de todo. Pero es lo que me tiene aquí. Me echaron un comentario hace rato que voy a. Quiero agradecer que decía que estaría orgullosa. Eh, estaba orgullosa de mí. Me titulé. Eh, empecé mi asunto este de ser hombre. Llámale mi negocio, mi proyecto. Ella estaba orgullosa. De todo eso. De todo eso y más. Entonces... Hasta eso tuve la fortuna de, de que me conste eso, o sea, de que me lo haya dicho, de que lo haya vivido, de que haya estado ahí. Y ahora no queda más que seguir la vida de adulto, la de verdadero adulto, cuando esa persona ya no está. Hoy salí um, antes de esto, vale, ya pueden ver por qué estaba dudando en hacer el podcast, sé que no estoy eh, en, lo, en mi mejor uh, posición emocional con estos temas, pero creo que vale más la pena si tengo este pequeño mensaje guardado, sacarlo que quedármelo pues en mi cabecita y que nadie lo escuche. Si la puedes abrazar hoy, abrázala. Si le puedes decir cuánto la quieres, hazlo. Porque eso no es para siempre. Y dense cuenta de que no solamente soy, ¿no? es soy. Uh, es toda la vida. O sea, todos los días. Todos los días que puedas. Tienes tiempo libre, tienes el chance, mete ese espacio de de verla y de darle algo. Darle al, y es tiempo, es una comida, es. no sé, un evento o lo que le guste. Sabes que quiere ir al teatro y nunca la llevas y dices, no, un día te la voy a llevar. Y te haces güey, se te pasa el tiempo porque hay un chingo de distracciones, hay un chingo de. Uh, gatitos y viejas bailando en el celular y tengo mis series de Netflix y se te va el pedo nos gana esta sobreabundancia de estímulos y pues pasa un día y es, ok, mañana pasa otro día, pasa otro día, pasa otro día ese tiempo no es eterno señores no tienes de aquí hasta que te mueras para tomar estas decisiones y para pasar este tiempo de calidad. Para regresárselo y por ti, eh. ni siquiera, vamos a ser hasta un poquito egoístas. Vamos a dejar de pensar en ella. Por ti y que Después digas, no mames, qué bueno que esa vez fuimos al parque. Qué bueno que esa vez fuimos al mercadito a comer. Qué bueno esa vez que le fui a arreglar ese pedo que tenía en el baño. que lo tiene ahí colgando en un desmadre y yo lo puedo arreglar y ella no lo ha arreglado. Qué bueno que me di el tiempo de ir y hacerle más fácil ese pedo. Porque insisto, señores, no es para siempre. Así que, más que deprimente, <risa> trato de no hacer esto, sobre todo entre semana, pero en su honor y por la fecha de hoy lo que estamos celebrando. Ah. Ah. así que señores no se depriman como yo aprovechen no lloren <ríe> van a tener tiempo para eso después eh, aprovechen si todavía pueden pasarla bien reírse abrazar a tener un buen momento de eso se trata y yo creo que nada más para cerrar, porque esto está... Van a creer que todo es tragedia y drama. Era la persona más alegre que he conocido. Entonces, como por contraste, imagínense, con todo el desmadre que me ven echar, las mamadas que hago en internet, las pendejadas que digo, mi tipo de humor, que me la paso bien. Con todo eso, yo era el serio en esa familia. Y ella era la, la alegría. Y gracias a ella aprendí muchas cosas de dinámicas sociales, de nada más proveer un momento, proveer atención, proveer hacerle la vida a alguien, aunque sea por cinco minutos, un poquito mejor. Muchas cosas invaluables, no incuantificables que me dejó ella. Y en mí son una... Tengo el 5% de sus poderes estaba muy cabrona sepan eso nada más va a ser difícil a pasar en palabras lo que estoy diciendo o sea que entiendan lo que estoy tratando de decir porque es mucho pero eso me lo lo que tengo de agradable es gracias a ella ese, ese pequeño 5% es lo que me ha ayudado a tener una mejor vida y el día que se fue, eh, he, con, conoz, he conocido gente medio famosa o gente que fue famosa de joven y cosas así. Y llegué a ir a sus funerales ya de grandes ellos. Y la banda no va, güey. La gente, o sea, tú ves fotos de esas personas con miles de personas aplaudiéndoles o cientos, o digo, nada no más por referencia. Y a la hora del funeral nadie va, güey. Van 10. Van 15. Y el día... El funeral de mi mamá fue... No creo que de aquí hasta que me muera... Vea a alguien juntar tanta gente. Y son esas... Eh... Va a parecer que estoy presumiendo. Pero estoy nada más para darles una referencia de cuánto la gente la quería... Y ni yo, ni con mis miles de seguidores y pendejadas de esas, porque no importa. Eso no importa. Estoy, estamos hablando hoy de cosas que sí importan. Incluso así sé que no, nadie, no va a ir ni la mitad. Y es, es, en, es en, uh, en el hospital, es en el día de tu funeral, es cuando estás en pedos legales, ya en el bote. <ríe> cuando te das cuenta quién te aprecia. Y a ella la apreciaban mucho. Y muchos. Entonces, uh, con esto los voy a dejar. Uh, muchas gracias por haberme escuchado. Si, insisto, si se quieren llevar un mensaje de esto, es que si todavía tienes la oportunidad de regresarle una pizca de esa cosa invaluable, incuantificable, inconcebible, Imposible de poner en palabras. Que te dio tu mamá. Dáselo. Um, eso va a ser todo por hoy. Uh, yo soy Christopher. <ríe> Feliz día de las Madres. A todas las Madres. Y. Pásensela bien señores. Bye. Oh God.